0: Ok, boa tarde. A gente vai começar agora o sexto capítulo do livro de Juízes. Todo mundo está gostando das histórias, mas a ideia das histórias é a gente trazer algo prático. Então vamos lá. Lembrando aqui a gente está no livro que ele conta para a gente um ciclo que se repete várias vezes, que é que os Israel, uma vez que entraram em Israel por diversas vezes eles acabam se assimilando com as ideias idólatras dos nativos, o povo de Canaã e Hashem ele acaba mandando para eles maldições. Então, desta vez, começa o sexto capítulo, vai a subenestrelarabene Hashem, povo de Israel fez mal perante os olhos de Hashem, e agora o inimigo de Hashem, o inimigo do povo, era o inimigo de Midian. Por sete anos eles estavam subjugados nas mãos de Midian. Quem era Midian? Midian era onde nasceu, onde nasceu não, onde Moshe viveu, casou. A esposa de Moshe nasceu lá, o sogro de Moshe era de Midian. E eles já eram, na verdade, inimigos do povo de Israel. Quando Benê Israel estava para entrar em Israel, Moshe não fez uma guerra contra os Midianitas. Está na consta natural essa guerra de Midian. Elas foram aquelas que, por a, pela sugestão do Balac perverteram etc., o povo judeu, as princesas de Midian. Então, lá estiveram uma guerra, já agora falando é, muitos anos antes. Então, esse povo de Midian, ele se tornou agora soberano sobre a terra de Israel. Bnei e Israel tinha que pagar impostos e fizeram subjugados a esse povo de Midian. Mas, além de pagar impostos, eles estavam numa situação... Muito, muito ruim. Então diz para a gente o Israel a mão de Midian ficou muito forte, muito opressora sobre o povo de Israel, porque o Midian, na verdade, eles começaram a tentar fazer que o nosso povo passasse fome. Era a época de colheita. A Torá tem uma das maldições que diz o seguinte quando você for colher o seu, o seu trigo, os seus inimigos vão vir e vão colher por você. E aí o Rashi, ele comenta, uma coisa é alguém que não plantou, e ficou sem fome. Mas aquele cara que arou, plantou, esperou a chuva, está pronto para pegar, e chega alguém, tira dele, essa é uma, uma lança no, no estômago. Então é isso de fato, estava se concretizando essa, essa maldição da Torá, e eles realmente, na hora que eles iam colher os midianitas, eles iam destruíam os campos, traziam camelos para pisar em cima, faziam de tudo para que o povo passasse fome. E o povo, então, para que eles pudessem minimamente sobreviver, eles tentavam colher rapidamente, o máximo que eles conseguiam, e eles se escondiam dentro de cavernas. E assim estava a situação do povo judeu. E, nesse momento, eles estavam fazendo idolatria. Ainda não tinham percebido o seu erro. Quando eles plantavam, diz o passuco, o Midian, ele invadia. E os Midianitas aproveitam, convidavam os outros amigos deles, Amalek, lembra do Amalek? A turma liberou geral. Os judeus já plantaram, vamos que vamos. E eles destruíam toda a colheita, para que não sobrasse comida sequer para os animais, etc. <tos> E o povo de Israel estava extremamente pobre, passando fome, finalmente eles gritam para Hashem. Já daqui a gente vê uma coisa curiosa, importante da gente lembrar, que o nome muda, mas a causa e efeito muitas vezes é a mesma. O povo abandonou Hashem, e aí ele foi submetido ao povo chamado Midian. Como a gente estava falando outro dia, que o antissemitismo é igual ao vírus. Ele muda a cara, ele muda a cepa, ele fala, ah, Israel não é moral, Israel está matando as crianças palestinas, propaganda falsa. Ah, não, vocês não aceitaram o JC. Ah, não aceitaram o Malmé. Ah, vocês trabalham e querem ser ricos. Ah, vocês são pobres, vocês estão fazendo a gente pobre também. O que o que a gente fizer, tá eles querem, infelizmente, b'chol d'or v'adorum d'im Então, aqui a gente vê claramente que o povo fez mal, e até que eles não fizeram, ah, continuou oprimindo eles. E já trazendo para algo do nosso dia a dia, Baruch Hashem. Não estamos falando aqui de um antissemitismo global, estamos falando de algo particular, que é justamente a nossa saída: não é com os inimigos, a nossa saída não é lidando com os problemas, achando que a gente vai resolver. E sim, claro que a gente tem que lidar com eles, mas saber que a fonte de tudo é a gente reforçar o nosso elo com Hashem. Bom, se der alguma parada, me avisa. Por favor, Mordecai. Quem estiver aí? Ok. Então, quando o povo grita para Hashem, começam a fazer chuvá aqui é trazido no Midrash que, naquela época, eles tinham um personagem histórico, na verdade, pré-histórico, chamado Pinhas. Pinhas, ele aparece na Torá, na história lá, com Moshe, que ele foi lá e matou, justamente antes da história lá das Midianitas. Ele era, recebeu o presente de Hashem, se tornar o Cohen etc. Então, está escrito que esse pinhas ele é o mesmo que Elial Anavi. E Elial Anavi que aparece, ainda não apareceu, vai aparecer bem mais para frente na história, ele se tornou um anjo, porque, na verdade, ele já era um anjo. O Elial Anavi que aparece, ele já era um anjo. Então, ele troca de corpo, digamos assim, entre pinhas e Elial. E é trazido, na verdade, que primeiro veio Elial Anavi depois Pinhas e depois apareceu Eli ao navi de novo. Historicamente falando, conforme consta nas escrituras, a gente tem a história de Pinhas que é no deserto, e depois de Eli Al-Navi, que é na época dos três, muito posterior, uma vez que o povo já estava em Israel muitos anos depois, 400, 500 anos depois. Mas era um anjo né, uma alma que se incorpora e ela volta para os céus, e etc., como aconteceu com Eli ao navim Então, esse Pinhas, consta que ele estava presente nessa época pera, no, 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 com o povo, e ele admoestou o povo. E foi aí que o povo começou a acordar e fazer tchuvá. Sozinhos, talvez, nem isso eles fariam. E aí eles começaram a fazer tchuvá. E, curiosamente, Deus vai escolher não o Pinhas como profeta, e sim uma outra pessoa. Por quê? Porque para você ser um líder, você não pode ser um anjo. Moshe era bem no que foi mais elevado dos líderes, ele era meio anjo. Mas você tinha que ter os pés na terra. Se você é anjo, você não consegue lidar com os problemas das pessoas. Você vai falar, não, tudo isso é para o bem. O que Deus está te fazendo é bom. Agradece. Então, não dá certo. Um líder tem que ser uma pessoa que tem os pés na terra. Então, Hashem vai escolher uma outra pessoa que não tinha o mesmo nível espiritual desse Pinhas, que era um anjo que era um nível muito muito elevado, era uma pessoa, como a gente falou, tem uma degradação do nível espiritual do povo. Então, esse profeta não era do nível nem de Moisés nem de Yoshua, nem de Devorah, mas ele era foi o profeta que tinha na época, era quem tinha, na terra dos cegos, quem tem um olho é rei, então quem sou eu para dizer, mas assim dizem nossos sábios que ele não era do mesmo nível espiritual dos anteriores, mas, obviamente, estamos falando de um profeta, só que entre os profetas não era mais elevado. Então, Hashem ele manda um profeta para o povo de Israel, e ele fala para eles, assim disse Hashem, o povo de Israel, é, eu sou Hashem que tirei vocês do Egito, e eu salvei vocês de lá, e eu expulsei vocês da terra de lá, e vocês foram até sua terra. E agora vocês não, te, não devem ter medo, e tem que enfrentar agora o inimigo que está na terra de vocês. Vocês abandonaram Deus, e por isso aconteceu essas desgraças com vocês. E agora, então, aparece o nosso novo chofete, nosso novo líder, profeta, juiz do povo de Israel, e o nome dele era Gidon, filho de Yoash. Gidon, filho de Yoash. Esse era o profeta. E aí, é, tem aqui um detalhe importante para a gente esclarecer. O nome dessa sessão do Tanar, que a gente está estudando, se chama Nevi'im, os profetas. Então, por que se chama de profetas? Ah, porque você está lendo, cada livro é um profeta, Yoshua, etc., Shmuel, mas é além disso. Era uma época onde a profecia era muito mais acessível. Da mesma maneira que hoje você tem, vamos lá, muitos sábios, muitos rabinos, na época você tinha muitos profetas. Na época você tinha uma escola de profetas, então você pergunta, o que você quer fazer quando crescer? Ah, você é médico, você é engenheiro, o que você vai ser? Ah, você é profeta, né? Então, ia lá, fazia o vestibular, prestava o vestibular, tinha que ter umas né, pré-condições né, de conduta, de estudo, de etc, e eles ficavam praticando. Então, se tinha vários indivíduos que eles eram profetas, por que não consta o nome deles? Porque é igual entre sábios, você tem centenas e infinitos níveis entre um sábio e outro, não é porque ele chama sábio que ele é o mesmo, tem o mesmo nível de sabedoria do outro, o profeta é a mesma coisa. Então, havia naquela época muitos profetas, eles tinham esse acesso, só que o acesso não é igual, não é que ele falava com Deus, né? Com... era o Wi-Fi que às vezes falhava, falava à noite dormindo, todos nós somos profetas em alguns momentos. tá é escrito que quando a gente vai dar o nome de nosso filho, a gente tem uma profecia. Então, só para a gente ter uma ideia, se ninguém se ninguém olha para si mesmo como profeta, mas a gente tem, de vez em quando, o um nível de profecia. Às vezes um sonho, alguma coisa também pode ser, etc. Raramente. Então, é, naquela época, você tinha muitos profetas. E por isso você vai ver que acontece aqui, e acontece também, mais para frente, na história do último dos juízes, que é o Shinshon, o famoso Sansão, que eles confundem, eles têm a dúvida, na verdade, em alguns momentos, será que eu vi um anjo de Deus? Será que foi um mensageiro de Deus? Será que era um profeta? Havia uma confusão, e precisava às vezes de um esclarecimento, de quem você encontrou. Será que ele é um anjo de Deus? Que, digamos assim, é uma mensagem direta de Deus. Ou ele é um profeta? E sendo que talvez ele não é o profeta, ele é um, um pequeno profeta. Quem disse que eu preciso realmente seguir o que ele está me dizendo? Então, aqui vai acontecer que esse guidon e aqui a gente vê como ele não tinha um nível espiritual, nem perto de Moisés ou de Yoshua, que quando o anjo de Deus vai se revelar para ele, ele vai querer uma prova. Mais para frente, ele vai pedir mais duas provas para Deus. Deixa eu ter certeza que eu estou falando com Deus mesmo. E, normalmente, a gente não pode testar a Deus, mas aqui era uma necessidade, precisava saber com quem ele estava falando. E só para a gente lembrar também, que se você tinha é, profetas autênticos, com certeza, você tinha profetas impostores. Porque é negócio. Por que, que eu digo que quando você vai comprar tefilin em Israel, você tem que tomar mais cuidado que no Brasil? Que aqui o mercado é pequeno. Então, é mais provável que quem comprou, quem trouxe, não é garantido, mas trouxe o um certinho. Mas em Israel, que tem mercado, em Israel que tem... Então, você vai ter lá da China, do Uruguai, Paraguai, desculpa, e etc. Então, você tem mercado para isso. Então, lá você tem que tomar mais cuidado. Então, na época dos profetas, você tinha o profeta e você tinha... Você tem, um, você tem um médico e você tem um médico impostor? Então, você tem um engenheiro, um engenheiro que finge de dinheiro para etc. Você tinha também os impostores. Então, de vez em quando, e aqui nesse caso, que ele está com uma missão nacional de salvar o povo, ele vai falar, opa, deixa eu ver quem é você. Não vem com essa história aí. Eu não vou, não vou acreditar em você tão fácil. Então, vem o um anjo de Hashem. Ele, está é, escrito, ele se sentou embaixo de uma, de uma árvore, e aí, na cidade de Ofrá, na casa lá do Yoash, que era o pai dele, que ele era o pai do Gidon, aonde eles estavam naquele momento. Então, eles estavam, é, eles estavam agora no lugar aonde se faz, aonde se produz a azeitona. Ah, o que acontece? O que que eles estavam eles estavam fazendo lá? Estavam debulhando a cevada desde quando você debulha a cevada no... Como chama o lugar onde faz azeitona? É, onde faz o azeite, onde... onde... Oliveira, não é? Oliveira árvore. Ah, o lugar. O lugar onde se amassa, ele tem o nome para isso. Oh. Bom, então, por que eles estavam fazendo lá? Por um motivo muito simples. Eles estavam sendo atacados pelos midianitas. Os midianitas roubavam comida deles. Então, se eles estavam debulhando a cevada, se você debulhar a cevada no lugar onde debulha a cevada, você está se expondo. Então, você vai debulhar a cevada lá no sol. Então, você vai debulhar a cevada. É um lugar onde não se espera que alguém vai vai fazer isso lá. Provavelmente, não era a época das, da colheita das azeitonas. Então, aquele lugar é um canto que estava lá aposentado. Estava lá, tava lá no canto sem fazer nada. Então, eles estavam lá debulhando. E naquele momento, aparece, então, o anjo de Hashem. Ele aparece para o Bidon E ele fala... É, 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 e o guidon imediatamente, ele começa a confrontar o anjo. E ele fala, cadê todos os milagres? Ele estava agora na época de Pesach, e o Midrash conta que na noite anterior, o pai dele tinha lido todo o Halel, que a gente lê nas noites de Pesach, na Gadá, e leu todas as passagens dos milagres de Deus, e ele vira, cadê os milagres? A gente está aqui morrendo de fome, cadê? E aqui a gente já vê que ele já tinha um papel, ele já tinha todo o potencial de ser um líder de Israel. Moshe era bem, não foi aquele que confrontou a Deus. Na Parashá semana passada, retrasada, lá é outra lá mas é. Por que você fez? Afligiu esse povo. E ele estava lá pronto para confrontar a Deus, para proteger o povo. Então, ao invés de falar anjo, que bom que você vem em casa, vem lá tomar o um café, me conta o que vai acontecer, qual é o número da loteria. É, tem aqui um anjo em casa, não é todo dia. Encontro o povo da Torá, quero descobrir. A primeira coisa, ele não teve, não teve dúvidas. Tem um anjo de Hashem, eu vou aproveitar e reclamar e tentar confrontar e pedir em prol do povo de Israel. Então aqui a gente já vê que ele já tinha esse, essa característica de líder. Mais uma característica que a gente já vê, ele é extremamente humilde, que também bem não é etc. Algo essencial para que a pessoa possa ser um transmissor da palavra de Hashem. É, e aí ele, é, e aí ele fala, é, aí ele fala, então você tirou a gente de Mitzrayim, e agora você deixa a gente nas, nas palmas dos Midianitas, nas mãos dos Midianitas? e Hashem se vira para ele, quer dizer, Hashem através do anjo, e ele fala, vá com essa força e você vai conseguir salvar o povo de Midian. Ou seja, naquele momento, ele está designando igual que Moshe Rabenu foi designado lá no Sné, a Sarsa Ardente, você vai salvar o povo, demorou para ele se convencer e etc. Então ele fala, você vai ser o homem que vai salvar. Opa, espera <risos> eu? Como assim? E ele começa, parecido com Moshe Rabenu, justo eu, quem sou eu? E ele fala: Com que eu vou salvar o povo de Israel? Com que, quer dizer, com, com que mérito? Quem sou eu? Eu sou da tribo de Menachê, e não só que não é a tribo de Judá, não é a tribo de Levi, não é as tribos mais conhecidas de importância, e eu sou mais jovem da minha casa. Eu sou o filho mais jovem. E aqui um parente interessante, que apesar que a gente tá fala na, que na saída do Egito, Deus escolheu os primogênitos. Em várias instâncias você vê que Deus não escolheu os primogênitos. Davi era o menor. Yosef era o penúltimo. Quando Jacob vai abençoar os netos, ele pega o caçula. E assim, o ciclo se repete. E aqui também, ele não era o menor. Para mostrar que, não necessariamente porque você é maior, você usou teu potencial como maior. Às vezes, o menor, ele é escolhido por Deus. E aí ele fala, não se preocupa, eu estarei com você, o anjo transmitindo a palavra de Hashem. E você vai exterminar o povo dos Midianitas como uma só pessoa. De uma vez. Vai ser fácil. Aí ele fala, por favor, meu senhor, se eu encontro graças no seu olho, que se, se você não se incomoda muito, faça, por favor, o sinal que eu vou te pedir. Sabe, o cara que vira Deus, você existe mesmo, faz, faz um milagre, né? Se vai dar certo, faz um milagre. Não é algo que a gente, uma, não é uma receita que a gente deve fazer. Mas... Pessoas fazem e contam relatos que deu certo. Às vezes a pessoa precisa de um sinal de axé. Mas, de maneira geral, a gente não, 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 não tenta acessar esse tipo... Se né? quer encontrar Deus? Faz a reza, estuda a Torá, você vai encontrar ele lá. E aí ele falou, tá bom, faz um favor. Eu vou trazer para você uma oferenda. Lembrando que é um anjo de Deus. Então, quando ele oferece, a, a, faz a oferenda para o anjo, ele está fazendo para Deus. Não é Não tem, não é um intermediário. Ele está representando a axé diretamente. Eu vou colocar esse presente, essa oferenda, perante você. E ele falou, tá bom, eu vou ficar aqui te esperando. E aí ele vai até em, até em casa. Ele é, ele vai até ele prepara isim, ele prepara carne de bode, ele prepara ele prepara um, um, é, farinha de, de matzot, lembrando a gente falou que era pêsse, certo? Ele coloca a carne dentro de uma cesta. E ele coloca uma, uma uma sopa dentro de um pote. Ele faz uma sopa e ele coloca num pote. E ele vai lá até a árvore e ele aproxima isso aonde é, é, estava. O anjo falou que ia ficar lá esperando. E ele aproxima isso, ele oferece aquilo para o pro, pro anjo. E ah, o anjo vira e fala para ele, olha, pega essa carne, as matzot e pelo jeito da carne, é, é, e, e coloca, a, a ele tinha carne, matzot e uma sopa. Então ele fala, pega a carne as matzot e deposite ela em cima de uma rocha, falou para ele onde estava a rocha, e você despeja a sopa por cima. Ele fez isso. E aí o anjo que estava lá personificado, a linguagem é que ele pega a ponta da bengada dele, da bengada dele que ele estava na mão, e a ponta da bengala, varinha mágica, lembra? Né? Tudo inspirado no tanar Com a ponta da, da varinha mágica, ele toca, na, ele toca na, na carne, nas matzot, e naquele momento sai um fogo da pedra, ou seja, lá imediatamente pega fogo, ela consome a carne e as matzot, e naquele momento o anjo desaparece. Parece Walt Disney? na a verdade. A né? varinha mágica toca, faz milagres aparece. Então, agora a gente já sabe de onde surgiram as ideias. Né? Todas elas vêm do, do Tanakh. E aí, então, Guidon viu que não era brincadeira, tá certo? Ele viu que era um anjo de Hashem. E Guidon, ele fala, ah, Hashem Eloquim, agora eu vi um anjo de Hashem. Cara a cara. E o que, que ele estava querendo dizer com isso? Quem lembra a famosa história de Shimshon que a gente vai ver depois, que o marido, o marido, quer dizer, o pai de Shimshon ainda não tinha nascido, o marido, ele chega em casa falando, eu vi Deus. E aí eles começam a ficar, aí a esposa fala, cadê? Vamos lá ver. E aí eles começam a Ela vê primeiro? Ela fala, ah, ah obrigado. Ela fala para o marido, vamos ver. E aí eles ficam com medo, de repente, se a gente viu a Shem, a gente vai morrer. E a Shem fala, peraí, se eu me revelei para você, quer dizer que eu preciso de você, eu não vou te matar. Então aqui também ele ficou espantado, e falou se a Shem se revela para mim, talvez alguma coisa vai acontecer. E a Shem fala para ele, não se preocupa, Shalom Lecha, fica tranquilo você não vai morrer, fica tranquilo. E aí, então, ele constrói o misbeah para Hashem, ele chama aquele misbeah de Hashem, Shalom, Hashem da paz, e até, até, até hoje, diz o Tanakh, ele está lá naquele lugar, aquele misbeah, aquele altar. E, e ele fez o altar lá naquele na mesma rocha, lá onde ele tinha oferecido lá para o anjo. Bom, e aí, o que, que vai acontecer? Certo? Então, aqui a gente tem o momento onde ele foi escolhido por Hashem, e ele precisava de uma comprovação que ele realmente foi escolhido por Hashem, e o Malach, ele realmente fez para ele o um sinal que ele precisava ter certeza que realmente ele foi escolhido. Agora, o que acontece? O povo como um todo, eles estavam fazendo idolatria. E eles serviam a idolatria chamada Baal. Ela aparece várias vezes, em vários lugares no Tanakh, essa idolatria Baal. Eu sempre falo que era o Netflix da época. Certo? Então, você vai mudando de nome, igual o vírus que a gente falou, muda o nome, mas continua sendo idolatria. Os sábios acabaram com a idolatria na época do tempo, acabaram com aquele tipo de idolatria. Surgiram outros, dinheiro, tentações, distrações, etc. Então, deve ter coisas boas na Netflix também, né? Um filme hebraico, né? Israelense, Kasher, né? Se em hebraico, deve ser Kasher, né? Falda. lá. <risos> OK. Então, por que eu digo que pedir a Netflix? Porque antigamente cada um tinha, você tinha as, os centros de idolatria e você tinha também as vezes de bolso. O cara, ia na loja lá do pai do Avram comprava e botava no bolso. Então você tinha a idolatria do sol, da chuva, dança, né? e ia comprando os amuletos para cada uma coisa que você precisava. Então hoje a gente tem no bolso aquelas idolatrias que a gente precisa, cada um leva para casa. Eu tenho lá em casa, quando precisa tá aqui para me entreter, para me distrair, etc. OK. E aí, então, o pai dele, aquele Yoash, ele estava engordando dois bois para a idolatria. Por sete anos. Pra você entender que não era uma idolatria, uma coisa passageira. Tinha todo um investimento, todo um pensamento, toda uma ideologia em volta daquilo. E ele tinha lá dois bois, que ele estava engordando eles, engordando, engordando, para chegar o grande dia, depois de sete anos, ou alguma coisa assim, que ele iria ofertar esses dois bois para a idolatria. Ele tinha na casa dele um altar. Esse Yoach, era muito rico. Então, ele tinha na casa dele um altar. E as pessoas vinham lá servir o Baal, trazer oferendas. E aí, a Hashem fala para o Guidon fazer uma coisa completamente extraordinária, completamente contra as regras normais da Torá. Ele fala para ele o seguinte, você vai agora destruir o altar, você vai cortar uma árvore de idolatria, que se chama na Torá, e com ela, você vai, com essas lenhas, você vai ofertar um desses bois para Deus. Qual que é a regra? Quando a gente fala de idolatria, idolatria não tem transformação para o bem. Idolatria tem que ser extirpada, queimada, destruída. Então, Assim a gente vê na Torá, a Torá fala sobre isso, quando vocês entraram em Israel, você tem que destruir toda a idolatria, acabar com elas, cortar essas árvores, queimar, se tiver na época, se tinha uma cidade idólatra, tinha que acabar com tudo, etc. Então, normalmente, você não pode usar nada da, da, da idolatria. Mas, excepcionalmente aqui, a Hashem falou para ele diretamente, você vai pegar a própria idolatria Aquilo que foi designado para idolatria e você vai servir para Deus. Eu acredito que essa seja a única vez na história que isso aconteceu. Por quê? Porque se a gente for ver, no Maimonides, ele fala que um profeta, ele pode, eventualmente, anular uma lei da Torá de forma passageira. Ele a ao Anavim, quando ele precisava também confrontar essa mesma idolatria, os idólatras do Baal, ele fez um altar fora do tempo. Que não podia. Mas, excepcionalmente, pela ocasião. Ele era um profeta. Deus falou, faz só agora. Então, se um profeta ele chega a falar para você, olha, a partir de hoje não precisa mais colocar Filinho Pode enforcar ele, porque ele não é profeta. Mas se ele falar, olha, olha, excepcionalmente, hoje não vamos colocar Tufilim por ABC. Ele já se comprovou como profeta. Então, você tem que ouvir ele. Agora, tem uma exceção. Se ele fala para você, excepcionalmente, só hoje, vamos fazer idolatria. Pode enforcar ele mesmo que é de forma excepcional, mesmo que é de forma pontual, quando se fala de idolatria, não tem jeito. Então, de maneira geral, quando se fala de idolatria, a proibição de você usufruir dela, ter qualquer proveito dela, não é exatamente fazer a idolatria, mas é muito parecido. Então, aqui Deus falou para ele, então, por isso que eu digo, provavelmente, a única vez na história que ele falou, pega a própria idolatria e usa ela para fazer um sacrifício para Deus. Por quê? Eu vi uma explicação, devem ter outras, mas isso, na verdade, era mais para fazer um impacto no povo. Normalmente, você não pode fazer isso. Tanto é que quando o Shaul ele não matou a Amalek, ele falou, ah, deixa eu pegar os carneirinhos do Amaleque e trazer para Deus. Deus não aceitou e ele perdeu o reinado por causa disso. Mas, naquele momento, excepcionalmente, precisava dar um choque, um impacto no povo e mostrar essa transformação. Vocês estão gritando para Deus? Então, agora está na hora de vocês se transformar. Inclusive, está escrito que a ele foi piedoso, misericordioso, que apesar que o povo começou a gritar para Deus, mas eles continuavam com segurando no bolso aquela idolatria. Então, ah, Deus, me ajuda! É, é parecido com a, o, a, o termo usado na, na, no Talmud, é que a pessoa, ele entra na mikve segurando a impureza na mão. Então, ele vai na mikve, tá indo lá, mas ele não consegue soltar. Eu falei o dia do, do macaquinho, né? Lembra do, do macaquinho? Então, eles fazem lá armadilha para o macaco, o que, que eles fazem? Assim contam, que eles colocam lá uma, uma bananinha num lugar onde o macaco ele consegue colocar a mão entre as grades. Ele coloca a mão. Quando ele quer pegar a banana, ele não consegue tirar a banana com a mão dele. Se ele soltar a banana, ele tira a mão, e está solto. Mas ele não consegue soltar a banana. Então ele fica lá tentando tirar, enquanto isso chegam os caçadores e pegam ele. Então, o que acontece? Solta. Você tá querendo fazer tio mas você não quer soltar. A banana, se você não solta a idolatria, fica complicado, certo? Somos nós, a gente faz igual também, a gente faz tchuvá e se arrepende de novo, e a gente tem dificuldade de fazer uma tchuvá chuleimá, completa, etc. Então, aqui diz, então, a, 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 a Shem, ele foi misericordioso, e ele fala, e apesar que o povo está querendo fazer tchuvá, pelo menos estão querendo, não fizeram chuva completo, não foram todos, e aqueles que fizeram, continuam tendo recaídas. A Shem falou, vou dar uma você tem o primeiro passo, está querendo fazer? Eu vou te, eu vou te ajudar. A não tem, não tem esse problema. Não precisa esperar que você seja perfeito. Você está tentando dar um passo para frente, acha me ajuda. E aí então eles começam a fazer tivá, e aí vem esse idioma. E aí então por isso talvez uma das explicações que ele pegou justamente a, o que era usado para idolatria para dar um impacto, um choque maior no povo, tipo vamos pegar a idolatria de uma vez por todas, acabar com ela e servir a Deus. E aí, no dia seguinte... Então, o que que ele fez? Ele Ainda assim, ele ficou com um pouco de medo. A Shem falou para ele fazer, a Shem ia proteger ele. ele. Ficou com um pouco de medo de destruir lá aquele boi, imagina? O pai já estava lá investindo no boi por muito tempo, e é, ele ia pegar, ia matar o boi. Tinha lá o altar na casa dele, ele ia quebrar. Imagina, igual a Brava vindo, chegar lá e quebrar a loja do pai. Não é uma coisa... É igual chegar em casa, falando, usando o um exemplo da Netflix, você pega lá aquela o um monitor lá de quantas polegadas, vai lá e pum... É, chega em casa, o que, que a turma vai falar? O é, que o teu pai vai falar? O que, que as pessoas vão falar? Então chegou de manhã, ele então ele fez isso durante a noite. Ele poderia fazer durante o dia, porque a Xen falou para ele fazer, mas ele preferiu fazer durante a noite. Fez durante a noite. Chegam de manhã os idólatras, lá os fiéis, para servir o balo. Cadê o boi? Tinha é lá aqui o boi, a gente tá todo dia lá torcendo para ele engordar mais, para chegar o grande dia que a gente vai ofertar a ele. O que aconteceu com a nossa árvore? Cortaram a nossa árvore. E não demorou muito para saber, olharam nas câmeras, viram que foi lá o filho, né? É, não tem jeito, né? O filho dono da casa, ele morava lá, quem mais podia ser? E aí, olha que curioso, a Shem protegeu ele de que forma, quando eles vieram lá, queriam matar o menino, o pai, o acho que era uma pessoa de bem, pelo jeito, uma pessoa respeitada, que ele era provavelmente o cara que servia ao que ele, as, as os bois cresciam na casa dele, então ele falou, olha bem, igual que abraão falou para o pai, conforme o Midrash, vocês acreditam no bala? Claro. Então, deixa que eles se vinguem. Deixa que eles se vinguem. Para que a gente se interver? E, milagrosamente, eles aceitaram o argumento, deixaram o guidon, e eles agora já estavam prontos agora para começar a fazer a e entrar logo em breve para poder fazer a guerra. Dá mais um pouquinho? Dá mais um pouquinho. pessoal tá aí. Vamos lá. Agora, então, vem a famosa passagem que a Shem, então, ele fala, bom, agora você já pode fazer a guerra. As pessoas já viram que você está servindo a você é o novo líder do povo de Israel, você vai ter que liderar o povo para fazer a guerra contra os Midianitas. Uma coisa, você vai falar que eu sou profeta, sou escolhido para a mas agora ir para a guerra, como a gente falou, ele não tinha um nível espiritual de Moshe, de Yoshua, etc., ele precisava de mais um reforço. Então, ele vira e fala para a olha se você quer galar lá um pedaço de lã, e ele, novelo de lã que se fala, e ele coloca no jardim, ele fala para chama olha bem, se é mesmo para eu ir liderar a guerra, eu preciso que, a de amanhã de manhã, quando vai cair o orvalho, eu quero que ele a parte que tudo fique molhado, mas a parte em volta desse novelo fique seca. Praticamente impossível, né? Não Vai chover aqui, não vai chover ali. E ele acorda de manhã, dito e feito, ele vê que o novelo está molhado e em volta está úmido. Sim. Úmido. Úmido. Opa, não é. Não está seco, mas não está seco. Está úmido. Por que a Shem fez isso? porque Hashem tem uma promessa que ele fez para o orvalho que o tal, miatzar, o, tal o orvalho nunca para a chuva pode parar quando você está em São Paulo você pode não ver o orvalho mas que o orvalho cai todos os dias morir da tal é garantido então esse gera o pacto que ele fez com um... então ele fez, Hashem fez chover menos mas o orvalho ele caiu então ele vira e fala para Hashem, tá bom, então vamos fazer o um contrário vamos fazer, eu peço para que amanhã de manhã isso, então a gente falou isso antes A gente falou isso. Antes. normalmente não pode fazer e a gente falou que isso é uma questão de, de, de fé e etc. Mas ele estava ele tava sendo... Então não, é proibido para a gente fazer. Mas ele primeiro que ele era um profeta de Hashem. estava falando diretamente com Hashem. Segundo, que a gente falou, ele não tinha um nível de profecia. E Hashem estava dando para ele fazer uma algo muito uma responsabilidade muito grande. E aí, mas Hashem, então, concedeu para ele. Precisava disso. Então Hashem concedeu para ele. E aí ele falou, então, fazer o contrário. Que vai chover na terra, porque essa é a promessa. Mas o novelo vai ficar seco. O novelo não cai nele do orvalho, não tem problema. O problema é na terra. E assim foi, no dia seguinte ele teve esse segundo sinal de Hashem, e aí ele já estava agora com mais coragem para poder liderar o povo para a guerra contra os Midianitas. A gente vai continuar na próxima, se Deus quiser.